0: 2. Punkt. Freie Meinung zu allem für jeden. Hallo hier bei 2 Mein Name ist Flo. Und mein Name ist Lukas. Und wir reden heute über was Aktuelles, was im Moment in der Welt passiert. Heute ist Montag, der 15.06. Das heißt, die Folge ist wie immer mit ein wenig Verzögerung online, wenn ihr sie jetzt heute am Samstag oder auch später hört. Von daher rechnet das bitte mit ein, falls in dieser Woche noch etwas ganz, ganz Aktuelles zu diesem Thema passieren sollte, weil es eben gerade im Moment so hochkocht. Wir reden nämlich heute über die Polizeibrutalität, aber vor allen Dingen auch über die Kommunikation in dieser Krise, in der die USA gerade steckt, nämlich äh, die Frage, wie rassistisch ist eigentlich die Polizei in den USA, gibt es einen systematischen Rassismus innerhalb der Polizei in den USA? Gibt es einen systematischen Rassismus innerhalb der Gesellschaft? Wie wichtig ist dieses Thema überhaupt für die Gesellschaft? Und ist es eigentlich noch so ein großes Problem, wie es früher einmal war? Hat sich da eigentlich viel verändert in den letzten Jahren? Und es ist jetzt in den letzten Wochen, seit das ganze Thema ist ja jetzt schon fast einen halben Monat, ja überall auf den Bildschirmen präsent und wir möchten heute, wie gesagt, eigentlich gar nicht mal so unbedingt, vielleicht kommen wir da auch noch stärker drauf zu, mal gucken, wo die Reise hingeht, aber wir so unbedingt über die Polizeibrutalität an sich sprechen oder auch diesen systematischen Rassismus, was mit Sicherheit auch ein wichtiges Thema ist, was wir vielleicht auch irgendwann nochmal adressieren möchten, wo wir uns aber im Moment einfach ein bisschen unwohl fühlen, darüber zu reden, vor allen Dingen deswegen, weil es einfach ein sehr komplexes und schwieriges Thema ist. Und ähm, wir möchten uns aber einem anderen Thema widmen, was auf jeden Fall in dieser Debatte auch nicht zu kurz kommen sollte. Und das ist die Kommunikation, die im Moment auftritt. Und Kommunikation, das geht von vielerlei Seiten aus und in vielerlei Formen. Das kann von Nachrichtensendungen über Kommentare in Zeitungen, über Protestaktionen als auch Gegenprotestaktionen äh, gehen und was es eigentlich heißt, in dieser Zeit ähm, Kommunikation zu betreiben. Darüber möchten wir heute reden, wie gesagt, äh, als auch noch über ähm, das Thema an sich, was es eigentlich heißt, äh, in dieser Phase so wichtig ähm, darauf, was so wichtig ist in dieser Phase, darauf zu achten, äh, dass man sich eben gut und vernünftig ausdrücken kann, als auch, wie wichtig es ist, eigentlich äh, diese eigentlich grundlegenden Kommunikationsmöglichkeiten auch voll auszuschöpfen. Und nachdem jetzt nun dieses Intro schon fast ein paar Minuten lang gegangen ist, Lukas, ich würde gerne anfangen, am Anfang mit so einem kleinen Überblick. Ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich da jetzt noch ein wenig länger dranbleibe am Mikrofon. Gar
1: kein Problem, sehr gerne. Und mal
0: kurz nochmal umreiße für alle, die es vielleicht jetzt nicht so mitbekommen haben, was eigentlich so passiert ist in den letzten Wochen. Angefangen hat das alles in den USA mit dem Tod des ähm, Afroamerikaners, also des ähm, farbigen George Floyd, der ähm, ermordet, getötet, man weiß noch nicht so richtig, wie man es jetzt eigentlich nennen soll, ähm, der auf jeden Fall gestorben ist, als er von einem Polizeiofficer mit einem, dem Knie auf den Hals, äh, auf den Boden gedrückt wurde und dort dann äh, durch diese Prozedur eben nach mehreren Minuten verstorben ist. Und diese Brutalität gegenüber dem Opfer George Floyd hat eben dazu geführt, dass in den USA es viele, viele, viele auch teils Gewalttätige, aber auch einfach extrem Menschen, äh, ja, für viele Menschen auf die Straße gegangen sind, um eben ähm, gegen Polizeibrutalität, als aber auch gegen Rassismus in der Polizei, als auch in der Gesellschaft in den USA zu demonstrieren. Und das sind mit die größten Proteste, die die USA seit langem gesehen hat, äh, gesehen haben, ähm, es sind die größten, ich glaube, es ich, richtig gelesen zu haben, äh, dass es die größten anti rassismus demonstrationen und gegen Polizeidemonstrationen ähm, seit den 60ern sind. Ähm, es gibt ja immer wieder Proteste gegen Polizeibrutalität, ähm, immer wieder, wenn dieses traurige, äh, wenn sich wieder einmal dieses traurige Ereignis äh, ja, ereignet, dass eben ein schwarzer ähm, Amerikaner von der Polizei in den USA erschossen wird. Das passiert leider in relativ häufiger Regelmäßigkeit und ähm, solche Proteste, wie sie jetzt stattfinden, haben die USA aber, wie gesagt, sehr lange nicht mehr gesehen und vor allen Dingen auch in Zeiten der Corona-Pandemie ist das auch ein ungewohntes Bild irgendwie. So, kurz der Überblick, warum wir überhaupt hier drüber reden und das auch nochmal zu betonen. Wir möchten gerne über die Kommunikation in der aktuellen Situation reden. Nichtsdestotrotz möchten wir aber darauf hinweisen, dass wir Rassismus, egal ob es in der Polizei oder in der Gesellschaft allgemein ist, hier aufs Absolute verurteilen und nicht unterstützen möchten. Wir möchten uns nur in dieser Folge gerne etwas anderem widmen, weil das Thema des Rassismus einfach sehr komplex, sehr schwierig und auch mitunter gesellschaftlich durchaus schwierig äh, zu debattieren ist und äh, wir uns dessen bewusst sind, dass diese Debatte mittlerweile auf allen Kanälen geführt wird und dort auch durchaus Menschen ähm, sich zu dem Thema äußern, die deutlich qualifizierter sind, als wir ähm, zu diesem Thema etwas zu sagen. Wer dazu also Informationen möchte, wer sich da gerne an diesem Diskurs beteiligen möchte, der findet eigentlich auf allen gängigen Kanälen dazu Informationen und was es ähm, eigentlich heißt, eine Rassismusdebatte zu führen. Im Moment habe ich auch gemerkt, es gibt äh, einen Anstieg meiner Meinung nach im Öffentlich-Rechtlichen auch über äh, von Dokumentationen und anderen Sendungen, die Rassismus auch in Deutschland behandeln. Also von daher sehr, sehr guten Content, der da im Moment produziert wird. Wir möchten uns, wie gesagt, jetzt das letzte Mal versprochen, dass ich das erwähne, äh, auf was anderes fokussieren weil wir denken, dass das auch ein spannendes und wichtiges Thema ist in dieser Zeit. Von daher lassen wir uns doch direkt mal einsteigen. Wir beide, wir gucken, glaube ich, relativ gerne und auch häufig die amerikanische Late-Night-Show Last Week Tonight with John Oliver. Und der hat in der letzten Zeit ähm, seine Sendung auch umgestellt wegen der Corona-Pandemie und hat äh, in der letzten Woche ein Video hochgeladen, eine neue Folge, die eben um genau diese Proteste sich dreht. Und äh, du hast auch richtig darauf hingewiesen, dass er auch schon vor vier Jahren ein Video gemacht hat, die auch schon um die gleiche Thematik gegangen ist. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen, ähm, hast du hast du eigentlich beide Videos geguckt? Weil ich muss gestehen, ich habe nur das neuere geguckt. Also das andere auch schon mal, aber das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, was darin vorkam, das ist schon länger her.
1: Also, ähm ich habe auch, ich glaube, am Montag früh. Das ist ja meistens die Ausstrahlung. Ich glaube Sonntagsabends und meistens kann man es ja dann montags früh in Deutschland abrufen. Die Folgen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe dann entweder Montag früh letzte Woche oder am Montagabend. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also relativ zeitnah nach Veröffentlichung auf jeden Fall mhm. das neue Video aus diesem Jahr geschaut. Ähm, und ich muss ehrlich gestehen, ich schaue John Oliver jetzt nicht unbedingt wegen seiner politischen Bildung oder seinen politischen Inhalten, <lacht> sondern ich sehe das mehr als äh, Satire und Comedy-Sendung fast mehr an. Ähm, Ist es ja auch, also, um eben dabei ein bisschen was zu lernen. Aber ich lege jetzt nicht unbedingt immer alles, was er sagt, so auf die Goldwaage mhm. ähm, und habe das eben einfach so als typisches John Oliver-Video gesehen. Ich glaube sogar parallel mal irgendwo so nebenher geschaut. Also ähm, und war dann so für meinen Betrachten fand ich das tatsächlich ganz eindrucksvoll. Und ich glaube, er hat äh, für mich war dieses Segment ähm, sehr eindrucksvoll und auch den Abschluss, den er gewählt hat, fand ich, ähm, ja, hat mir nochmal so ein ganz anderes Bild auf die Situation gegeben. Ähm, für diejenigen, die es jetzt nicht unbedingt geschaut haben, es ist aktuell der zweite Link unten in dem Quellendokument, könnt ihr sehr gerne reinschauen. Ähm, das ist nämlich, oh, jetzt weiß ich den Namen nicht, es tut mir leid, ähm, eine farbige Frau, die eben ein sehr, sagen wir mal, emotionales Interview gibt und dann mit mhm. den Worten endet, ihr könnt eigentlich froh sein, dass wir nur Gerechtigkeit wollen und keine Rache. Hm. Ähm, und gerade diese dreieinhalb Minuten oder so, die er zum Ende äh, gewählt hat, haben mir nochmal so ein ganz anderes Bild auf die Situation in den USA gegeben. Ähm, hm. Von daher, ich fand das sehr ein, ich will nicht sagen sehr gut, aber ich fand das ein ein sehr wichtiges Segment und ich fand das auch relativ gut gemacht für ein normales, so auf dem Level von normalen John-Oliver-Video. Ähm, das Video aus 2016 habe ich jetzt gerade in der Vorbereitung mal so ungefähr zur Hälfte geschaut. Ähm, mhm. Das dreht sich halt spezifischer äh, mit der Verantwortung und Rechenschaft, die die Polizei ablegen muss in USA, weil das hat er ja im Aktuellen auch sehr scharf kritisiert, ähm, dass genau. die ja in den meisten Fällen sehr äh, immun sind gegen äh, Rechtsschritte gegen Taten, die sie im Beruf getan haben. Ja. Um, und da dreht sich es halt mehr drum. Um, und in dem Teil oder in dem Ausschnitt, den ich jetzt geschaut habe, geht es eben darum, dass viele Bundesstaaten, beziehungsweise viele Counties, um, es erlauben, dass eben solche Berichte über Fehltritte der Polizisten nach teilweise schon sechs Monaten geschreddert werden dürfen und es dadurch eben extrem schwierig ist, wow. das überhaupt okay. nachhaltig nachzuvollziehen. Und da habe ich gedacht ja, das ist jetzt aus 2016, das hat sich bestimmt geändert. Ich habe das recherchiert. Nein, das ist immer noch so. Es gibt immer noch sehr viele <lacht> Bundesstaaten, die diese Praxis erlauben, dass man, man eben nach wenigen Monaten äh, solche Berichte einfach schreddern kann und dann hat es das nie gegeben. Und das macht es eben extrem schwierig, gerade wenn dann Polizisten vielleicht... Ähm, das Department wechseln, ähm, einfach nachzuvollziehen, wie der so tickt und wie der drauf ist. Ja, klar. Ähm, und von daher, ja, ich habe beide gesehen, ich könnte jetzt spezifischere Aussagen zu dem neueren machen. Ähm, aber es ist eigentlich spannend und deswegen habe ich es auch hauptsächlich verlinkt, dass es im Prinzip vor vier Jahren das gleiche Video mit dem gleichen Inhalt aus dem gleichen Anlass gab mhm, und genau. sich seitdem nichts geändert hat. Und das war eigentlich der Hauptpunkt, weswegen ich das Video mit aufgenommen ja. habe.
0: Ja, das was ich ja auch schon am Anfang gesagt habe, ne? dass es halt immer wieder leider in den USA in trauriger Regelmäßigkeit vorkommt, dass eben diese Debatte hochkocht, weil wieder ein, äh, auch meistens leider junger äh, amerikanischer Bürger, nur weil er eine dunkle Hautfarbe hat, also vermeintlich ne? oder wahrscheinlich, ähm, nur weil er eine dunkle Hautfarbe hat, ähm, ja, erschossen wurde. Und das meist auch ohne triftigen Grund. Und was ich jetzt aber ganz wichtig dabei fand, war, und das ist jetzt ein schwieriges Pflaster, auf das ich mich begebe, das weiß ich, weil ich wahrscheinlich ähm, eine schwierige, beziehungsweise ich muss anders formulieren, weil ich mir jetzt aufpassen muss, wie ich das formuliere, um nicht missverstanden zu werden. Und zwar ging es mir darum, dass, du hast das ganze Recht am Anfang gesagt, dass eben ähm, gerade jetzt diese Sendung zum Beispiel eben eine Satire-Sendung ist, ne? Eine Comedy-Serie, wo man auf jeden Fall nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen sollte. Ne? Das ist auf jeden Fall zu beachten dabei. Ähm, was mir nur aufgefallen ist, ist, und das kann sein, dass ich das einfach nur als Effekt bei mir bemerkt habe, der das aber eigentlich gar nicht stimmt. Vielleicht kannst du mir dazu auch nochmal was sagen, weil du es ja auch relativ regelmäßig guckst. Ähm, in, weil ich habe irgendwie festgestellt, oder so empfinde ich das zumindest, dass sich die Tonart in dieser Sendung verschärft hat in der letzten Zeit. Dahingehend, dass mehr in andere Richtungen ausgeteilt wird verbal. Also zum Beispiel, äh, indem dann Moderatoren von Fox News ziemlich offen verbal, ziemlich hart auch äh, zurecht geschimpft werden. Und ähm, das ist so eine Sache, wo ich sagen würde, das bringt halt die Debatte nicht weiter. Also natürlich ist es dann teilweise verwerflich, aber so absolut auch, einfach nur absolut, also wo man nur die Kippe schütteln kann und sich fragen kann, wieso das überhaupt gesendet werden darf, was da äh, in manchen US-Medien passiert. Nichtsdestotrotz finde ich, dass es dann nur bedingt der Debatte hilft, wenn man dann genauso wie das Gegenüber das andere gegenüber einfach zusammenschreit. Und klar, das ist jetzt hier eine Comedy-Sendung. Die Frage ist aber, ähm, wie wird das auch sonst in der Gesellschaft gehandhabt? Und da zum Beispiel ist jetzt auch das Video, was er zum Schluss eingebaut hat, ähm, auf der einen Seite ist es sehr, sehr polarisierend, es ist sehr, sehr wichtig und auch ähm, richtig, was die um, Kimberly Jones heißt sie übrigens, glaube ich, ich müsste jetzt aber nochmal nachgucken, ob das tatsächlich der Name ist, aber meiner Meinung nach um, Kimberly Jones, meines Erinnerns nach, ähm, sagt, ähm, nichtsdestotrotz ähm, es ist ja halt einfach schwierig, ähm, ob die Rhetorik, die im Moment in dieser Debatte von beiden Seiten gepflegt wird, ob die dazu beiträgt, den Konflikt zu lösen. Und was ich mich oft gefragt habe, ist zum Beispiel, dass jetzt auch mit der Größe der Proteste und so oft der Vergleich aufkam mit den Protesten in den 60er Jahren mit Martin Luther King und ob der beispielsweise Beispiel das heißen würde, wie jetzt mit sich gegenseitig umgegangen wird, verbal. Und ähm, was meinst du denn erstmal generell so zu dem, was ich jetzt gerade so gesagt habe, erstmal vielleicht?
1: Ja, also ich, ich teile deine Kritik so ein bisschen, oder trage die mal mit, ähm, dass es nicht so wirklich sinnvoll ist, sich über andere zu beschweren, weil sie einfach nur laut schreien über ein Problem und dann letztlich genau das gleiche zu tun. Ja. Ich würde aber die Unterscheidung ziehen, ähm, dass ich ja oder für mich war John Oliver in dem Fall das klare polare Gegenteil von zum Beispiel Sendungen von CNN, die ja sehr lauthals auch kommunizieren, aber eben hat man manchmal auch so das Gefühl, nicht so wirklich gut recherchiert. Und da war eben das Gegenteil. Der Ruhepol, der sagt, okay, jetzt beruhigen wir uns mal, ziehen uns mal von dem Geschrei der täglichen Medien zurück, schauen uns mal die Fakten an und recherchieren und sprechen dann einfach mal darüber, yeah. was wir faktisch auf dem Tisch liegen haben. Da gebe ich dir vollkommen recht, das hat sich in letzter Zeit ein bisschen geändert. Der Ton ist ein bisschen harscher geworden. Ähm. Aber trotzdem hat man immer noch diese gut recherchierte Grundlage. Ja, auf jeden Fall. Dass das Ganze jetzt keine aus den Haaren gezogenen Geschichte ist. Hm. Ähm, und ich finde deswegen kann man das, ich will nicht sagen rechtfertigen, ich will es auch nicht unbedingt gut heißen, ähm, aber es ist halt ein Weg, den man wählt. Ich finde es zum Beispiel, um das zu kommunizieren, ähm, weil man eben sagt, okay, ist dann die Fragestellung, wie muss man kommunizieren, wenn das Gegenüber nur rausschreit, polarisierend. Mhm. Ähm, hilft es dann, wenn man einfach still weiter in seine Ecke sendet oder muss man dann vielleicht auch mal eben dieses Mittel auch aufgreifen, das ist ja letztlich nur ein Kommunikationsmittel, das ich wähle, mhm. ähm, um sich eben Gehör zu verschaffen und vielleicht mhm. hilft es dann auch mal, wenn man genauso ähm, viral und massentauglich kommuniziert, um eben diese Message, die man hat, weiter zu verbreiten. Um, hm. auf der anderen Seite ähm, finde ich es dann auch nicht gut, dass man bei so ernsten Themen dann plötzlich immer noch irgendwelche völlig themenfremde Witze einbaut, um sich dann bei AT&T der äh, Muttergesellschaft irgendwie lustig zu machen, das finde ich dann auch nicht gut ähm, das ist halt auch eine Frage, wie man sowas kommuniziert und hm. wie viel Respekt man so einem Thema zeigt ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen ist das vielleicht in der Situation gerade nicht das, was wir uns wünschen würden. Aber ich glaube, es ist ein Mittel, das gewählt worden ist, einfach um dieses Thema weiter verbreiten zu können und um sich gehört zu verschaffen. Und ich glaube, das ist es, was man gerade in den USA tun muss, einfach um die Massen erreichen zu können. Ob das eine gute Entwicklung ist, will ich mal hier an der Stelle nicht bewerten.
0: Hm. Also, nur um das mal kurz ähm klarzustellen. Also beispielsweise jetzt die Sachen, die in der Sendung zum Beispiel ähm, er erwähnt wurden, ähm, um eben nachhaltig äh, mit dieser Situation umzugehen, was man eben verändern könnte, die fand ich alle nicht, nicht schlecht. Die waren teilweise sehr, sehr gut, die auch mit Sicherheit ähm, mehr bringen als einfach das System jetzt beizubehalten oder mehr Polizisten draufzustellen oder einfach mehr Geld ins System zu schmeißen. Da muss es auf jeden Fall Veränderungen geben. Und die Veränderungen, die da angeführt wurden, machen auf mich zumindest jetzt erstmal Sinn. Es hört sich alles sehr gut an. Mir ging es jetzt bei meiner Kritik zu dem Video, nur um das nochmal auch vielleicht für den Zuhörer nochmal ähm, klarzustellen. Mir ging es eben vor allen Dingen darum, dass ich finde, dass gerade bei so einem Thema gute Argumente, die in einer guten, die in einem, einem guten Diskussionsforum vorgetragen werden, zielführender sind, als es andersrum ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch beurteilen, dass sich, glaube ich, einfach mit dieser Tat in den USA der Deckel von dem Topf gelöst hat, der schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten am Kochen war und der jetzt einfach Druck freigesetzt hat, der schon lange, lange da war. Und zum Beispiel, ähm, habe ich jetzt gar nicht verlinkt, muss ich aber vielleicht nachher nochmal mal reinnehmen, habe ich auch kurz angesehen, fällt mir jetzt nur gerade ein, die ähm, eine Episode von einem anderen Late-Night-Show in den USA, von einer Patriot Act mit Hassan Minaj. Weiß ich, kennst du die Sendung? Ich habe die heute entdeckt, die ist so gut.
1: <lacht> ich, ich wollte sie dir nachher noch empfehlen, ich, ich liebe sie ja, ja, ich ähm, das, um das kurz zu
0: beantworten und der hat ähm, auch eine Sendung dazu gemacht ähm, und da ist es noch sehr sehr viel härter als es jetzt zum Beispiel bei John Oliver war, noch sehr sehr viel mehr der Ton sich verschärft hat, sehr sehr viel mehr es ähm, so ein Konfrontationskurs eingestrebt wird. Und ähm, auf der einen Seite muss ich sagen, ist es wahnsinnig wichtig, richtig und gut, dass diese Stimmen jetzt gehört werden, dass es eine politische Diskussion gibt, die darüber hinausgeht, was sonst immer bei den letzten Malen passiert ist, dass es jetzt ähm, Leute gibt, die darüber nachhaltig, hoffentlich, hoffentlich nachhaltig reden und es nicht das gleiche ist wie bei den letzten 15, 10, 20 erschossenen, wo die Debatte danach im Sande verläuft. Das ist eine wichtige, richtige und gute Entwicklung, die ich auch wirklich, wirklich begrüße. Das ist grandios, was da jetzt gerade passiert, dass sich die Leute wirklich darüber Gedanken machen, wie können wir nachhaltig das System ändern. Auf der anderen Seite finde ich es problematisch, ist vielleicht zu viel gesagt, sondern eher schwierig, dass dieses Thema ähm, von den meisten, die ich jetzt so medial zu hören bekomme, nicht aufgenommen wird, wie es sonst vielleicht mit Themen der Fall wäre. Dass es ruhiger besprochen wird, halt auch mit der, natürlich, wir führen hier jetzt Late-Night-Shows an, ne? ist klar, dass das keine äh, Essays sind in äh, tagesaktuellen Zeitungen, ähm, aber dass es eben mit einer anderen Symbolsprache auch angeführt wird. Wo ich natürlich aber auch sagen muss, natürlich, das ist ein Thema, was natürlich auch vollkommen dahingehend aus dem Rahmen fällt. Du kannst nicht gleich äh, in, in der gleichen Sprache über sowas reden, wie zum Beispiel über... Ähm, was fällt mir denn jetzt, da jetzt ein? Hier diesen äh, einen Kohlemagnaten, den die da in Last Week Tonight mal auf die Schippe genommen haben. Weißt du noch, was ich meine?
1: Ja, der. So. Coke hieß er,
0: glaube ich, oder? Nee, Bob, Bob irgendwas. Naja, und Bob. egal. Und ähm, diese Sprache, die hat sich. Die, natürlich ist das eine andere, das ist klar. Aber ähm, ich habe wirklich ein bisschen Schiss, ähm, dass sich da dann. Seiten rausbilden, auf beiden Seiten, die sich nur so herausbilden, weil man sich eben gegenseitig den, die, 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 die Zusammenarbeit abspricht. Und Zusammenarbeit ist mit Sicherheit in vielerlei Hinsicht nicht möglich, wenn es so einen systematischen, so ein systematisches Problem gibt. Dann ist das mit Sicherheit schwierig. Aber die ganze Welt, die ganze Gesellschaft aufzuteilen in Schwarz und Weiß, das ist irgendwie so ein bisschen das, was man rausliest im Moment in den Medien. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig, ob das vor allen Dingen nicht auch am Ton liegt, in dem diese Debatte geführt wird. Und da ist zum Beispiel so ein ganz interessanter Artikel, äh, den ich im BR gefunden habe, ähm, wo es darum geht der ist schon ähm, älter, der ist äh, aus, vom Dezember letzten Jahres, ähm, wo es darum geht, dass die Massenmedien die Wähler verwirren, also so ist die Überschrift mehr oder weniger, dadurch eben, dass die Positionen so weit auseinander liegen und ähm, es einfach so schwierig ist, ähm, Lösungen zu finden. Und was ich da so dramatisch fand, war, da hat dann ähm, jemand einen Versuch gemacht und hat ähm, Leute zusammengesetzt, die eigentlich komplett unterschiedliche Ansichten haben, komplett unterschiedliche Herkünfte, andere Communities, andere ähm, Verhaltensweisen im Alltag, andere, ähm, an, an, alle eigentlich komplett unterschiedliche Menschen einfach. Und hat die zusammengesetzt und ähm, wo dann Leute gesagt haben, dass sie noch nie in diesem Kontext mit anderen Leuten geredet haben, die so aus dieser anderen aus dieser anderen Ecke der Gesellschaft kommen, in Anführungszeichen. Und das gibt es mit uns bei Sicherheit, mit Sicherheit auch, aber gerade in diesem Kontext, glaube ich, ist das einfach ein Riesenproblem. Was meinst du denn dazu? Jetzt habe ich wieder so lange im Monolog gehalten.
1: Alles gut, kein Problem. <lacht> ähm, ich, ich würde die Kausalität sogar andersrum sehen wie du. Du hast es ja gerade so ein bisschen beschrieben, dass eben dieses Schwarz-Weiß-Denken immer stärker wird und da eben viel härtere Grenzen plötzlich gezogen werden. Und hast dann in Frage gestellt, ob das nicht vielleicht durch die, durch die ähm, Art und Weise, wie man kommuniziert, mhm. entsteht. Ich würde es genau andersrum oder ich würde es als solchen loop sehen quasi, dass eben dadurch, dass so hart kommuniziert wird, diese Grenze immer härter gezogen wird, weil immer extremere Beispiele gefunden werden und immer extremer die Kommunikation stattfindet, wo man denn die Grenze zieht zwischen Gut und Böse, Schwarz und Weiß mhm. und sich dadurch eben, dass in so einem selbstverstärkenden Zyklus sich immer weiter aufbreitet, dass eben immer durch die Kommunikation die Grenze immer tiefer wird, durch die Grenze wird die Kommunikation härter und so weiter. Ähm, von daher glaube ich, dass das nicht unbedingt eine gute Entwicklung ist, dass eben eine solch harte und schwarz-weiß denkende Kommunikation in allen Massenmedien stattfindet, die eben im Prinzip haben wir das ja in dem äh, Vox-Video, was wir unten verlinkt haben, auch gesehen, dass eben bestimmte Massenmedien in den USA Politik nicht als Politik, sondern als Sportevent aufziehen. Mm. Und weil man einfach ja. nur hart vermarkten wollen für Aufrufe und für Zuschauerzahlen.
0: Hm. Wobei man da natürlich jetzt auch zum Beispiel wieder sagen muss, Vox selbst ist ja auch ein amerikanisches Medium, was sich ja selbst auch dem, ja ich sag jetzt mal linksliberalen Spektrum verortet und ähm, wo man natürlich jetzt auch wieder sich hinterfragen muss eigentlich, wie sieht denn dieses Unternehmen als Medienunternehmen in den USA, dass wenn sie jetzt über, gut sie reden jetzt da über CNN, was mit Sicherheit auch aus einem ähnlichen Spektrum kommt, also es ist nicht so stark gefärbt, könnte man jetzt erstmal sagen, äh, so aus diesem grundsätzlichen äh, Kontext dieses Videos, ähm, aber was ich halt zum Beispiel da auch wieder so ein Beispiel für, wo ich gedacht habe, das finde ich einfach krass, wie da die Kommunikation stattfindet, im Gegensatz zum Beispiel zu deutschen Medien, wenn man jetzt nicht gerade sowas wie die Bild oder sowas liest, ähm, wo, wo wo eigentlich schon, wenn man die Seiten aufmacht, zum Beispiel jetzt Vox und Fox News oder CNN, gut, Breitbart fällt vielleicht nochmal sehr krass aus dem Rahmen, aber ähm, und, oder, oder CNN und Fox News, um es mal wieder auch anders zu sagen, im Prinzip gibt es ja nur diesen einen Platz hier auf der anderen Seite, wenn man jetzt von den ganz radikalen Sachen sowas wie Breitbart eben absieht, ähm, dann ist es alles aufgespalten, dass schon direkt in Überschriften darüber geredet wird, was weiß ich, liberals are going to hate this bill, oder dann auf Vox. Uh, conservatives are pushing against this very important bla 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 was weiß ich und ähm, dass direkt alles aufgeteilt wird in diese in diese zwei Gruppen die sich gegeneinander stehen müssen und die auch ihre Position auf jeden Fall innehalten müssen und ähm, dass dass das Kompromisse ähm, wenn es denn möglich ist, ist Kompromisse zu finden, je nachdem wie radikal man in seiner Ansicht ist. Stichwort Rassismus, ist das vielleicht auch schwierig, ähm, da die Hand zum Kompromiss auszustecken. Ähm, aber dass eben da, dass es das dann automatisch irgendwie schwierig wird, einen Kompromiss überhaupt auszuhandeln, wenn sich die Leute schon von vornherein so krass entgegenstehen und das finde ich einfach so hart und ich habe auch nicht erlebt, dass es das tatsächlich irgendwie in Deutschland so gibt. Oder wie siehst, siehst du das anders? Ähm, zumindest nicht auf
1: dem Level, was wir in den USA beobachten können. Also wir haben ja wirklich in den USA große Platzhirsche und auch einfach diese Aufteilung in CNN und Fox und natürlich dann nochmal kleinere Spaltgruppen, wie du hast jetzt RightBard genannt zum Beispiel. Ähm, das haben wir ja in Deutschland noch nicht so krass. Ähm, aber auch wir haben eine gewisse, oder würde ich jetzt mal die These aufstellen, eine gewisse Verhärtung in mhm. der Art und Weise, wie wir untereinander kommunizieren. Ähm, ich finde, das hat man gerade bei so Diskussionen wie Artikel 13 oder die Europawahl im letzten Jahr stark gesehen, war das mhm. letztes Jahr, ich glaube, ähm, <lacht> <lacht> stark gesehen, wie sich da die Fronten verhärten ähm, und wie man eben, ich glaube, Rezo war es, der ja dann auch kurz vor der Wahl nochmal stark darauf Einfluss ja, yeah. genommen hat oder wie groß der Einfluss tatsächlich war, weiß man, glaube ich, bis heute nicht so genau, aber eben sehr stark nochmal eben in eine Richtung geschossen hat und das auch sehr starken Gegenwind gegeben hat, äh, wie das denn sein kann, dass so jemand kommuniziert ähm, und dass man so hart und so klar kommuniziert, was gut und was böse ist. Ähm, von daher würde ich sagen, wir sind das in Deutschland nicht so gewohnt. genau w ähm, Das hat man da stark gesehen. Wohl hm. aber haben wir auch Fälle, wo ich sagen würde, wir sind dann nicht mehr so weit entfernt in einzelnen Beispielen. Und ich glaube, das ist eine äh, sehr rutschige Schl Schlittschuhbahn, auf der wir uns da befinden. Das kann schnell oder kann sich ganz relativ einfach in so eine Richtung entwickeln. Und ich glaube, das wollen wir nicht unbedingt. Und das ist auf jeden hm. Fall nicht gut, wenn es sich dahin entwickeln würde.
0: Also was ich halt krass finde, ist ähm ähm, ähm, wenn ich so wenn du so im Vergleich guckst so die Tagesschau oder die Tagesthemen das sind ja noch so die man könnte jetzt ein äh, bisschen äh, bisschen bisschen gemein sagen das sind noch die äh, das 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 Medien das Nachrichtenprogramm was noch am ähm, meisten im Anführungszeichen den Stock im Arsch hat also was noch am ähm, also im Englischen gibt es diesen Begriff posh ich weiß gerade nicht wie man das gut ins Deutsche übersetzen kann also dieses sehr starre und ähm, ja, altehrwürdige irgendwie so ein bisschen haben und ähm, wenn, wenn, also wenn, wenn, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit ähm, den amerikanischen Nachrichtensendungen wenn man sie den Nachrichtensendungen mhm. nennen darf, wie zum Beispiel viele Formate auf Fox News zum Beispiel ähm, oder auch viele ähm, ähm, Politiker politische Kommentarsendungen auf CNN zum Beispiel. Das ist das ist der pure Wahnsinn. Also ich, ich habe da manchmal das Gefühl, wenn ich diese Sendungen gucke, da ist, da, ist, da ist absolutes Chaos. Die Leute schreien sich gegenseitig zu. Und ich, ich finde das, find das auf irgendwie ein bisschen schwierig, weil ich das Gefühl habe, dass in den USA... Ich find, Wie empfindest du das denn, dass in den USA irgendwie so ein bisschen die Grenzen verwischen zwischen politischem Kommentar und Nachrichten, wo wir in Deutschland eine starke Trennung setzen? Also wir würden niemals sagen, zum Beispiel so eine Sendung wie Hart aber fair im Ersten oder Anne Will oder ähm, vielleicht gerade kein anderer, also ist klar, ne? diese politischen Kommentarsendungen, die würden wir niemals ins Nachrichtensegment einsortieren. Das sind ganz klare Kommentardiskussionsformate. Und diese Grenze zwischen Nachrichten und eigener Meinung, politischer Kommentar, habe ich irgendwie das Gefühl, dass die erodieren in den USA. Wie? Was meinst du dazu?
1: Also ich stimme dir da sehr zu. Also wir haben ja in Deutschland noch eine starke Trennung zwischen den beiden Formaten. Allein zum einen, was Sendezeiten angeht und zum anderen auch die Art und Weise, wie sie moderiert und gesendet werden. Also wenn ich jetzt an eine Tagesschau oder an die typische Nachrichtensendung denke, dann haben wir da zwei, maximal drei Moderatoren, die eben durch die Themen durchleiten und dann eben verschiedene Reporter und Redakteure, die eben Beiträge zuliefern. Ähm, dann gibt es auch mal hier und da den ein oder anderen Schalte zu irgendeinem Korrespondenten. Aber das ist ja hauptsächlich erstmal aufbereiteter Content, auch wenn ich ein Experteninterview habe, ist das nicht live, sondern es ist aufbereiteter Content, der eben in das Nachrichtenformat angepasst worden ist. Ja. Und das sehen wir halt in den USA so nicht. <lacht> da gibt es ja Eben diese sehr stark sehr Formate, wo dann eben die Experten mit im Studio sitzen und dann gerade das live Geschehene kommentieren, ähm, quasi direkt in der gleichen Sendung mit, ähm, wo eben quasi diese Grenzen zwischen einer Talkshow, wie wir sie in Deutschland kennen, wo eben fünf, sechs Leute zusammen am Tisch sitzen und über Themen diskutieren, ähm, wohl aber auch noch moderiert über die Themen diskutieren. Um, das hat man halt in den USA nicht mehr so. Also die typische CNN-Sendung, die ich so im Kopf habe, sind so fünf bis sechs Leute, die im Halbkreis sitzen und sich gegenseitig anschreien. Hm. Um, und wo man dann auch irgendwann das Gefühl hat, es geht überhaupt nicht mehr um das Thema, um das es vor 30 Sekunden noch ging. Es geht hier gerade um was viel Tieferliegendes, um eine viel andere Thematik, wo es dann plötzlich wieder in das Schwarz-Weiß-Denken reingegangen ist. Nein, du bist aber aus einem anderen politischen Lager und ihr seid, habt doch eh alles nur Schwachsinn-Ideen und äh, erzähl mir du jetzt nicht, wie ich hier das äh, zu bewerten habe, weil ich bin eigentlich hier der Experte und du hast keine Ahnung. Und da verwischt eben sehr stark, wie du es schon gesagt hast, diese Grenze zwischen recherchierten und aufbereiteten Nachrichten und Kommentar- und Meinungsformaten. Hm. Da stimme ich dir ganz zu.
0: Aber also findest du, das ist auch ein Problem? Oder, 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 oder findest du, dass da, da, da geht es einfach hin? Irgendwie so.
1: Nee, ich finde, das ist... Oder was ganz äh, anderes. Auf jeden Fall, ich <lacht> <lacht> Also ich würde es schon nicht mehr als Problem bezeichnen. Ich würde da schon größere Worte verwenden. <lacht> ähm, also vielleicht nicht mhm. gerade Katastrophe, aber mehr in die Richtung Katastrophe als Problem. Also mhm. ähm, ich muss doch als Zuschauer irgendwo noch unterscheiden können, ob ich hier gerade Fakten vorgelegt kriege, die natürlich auch irgendwo ähm, gefiltert sind beziehungsweise aufgearbeitet
0: sind. Der Fakt ähm, mit mir vielleicht in anderen Worten präsentiert, wenn ich jetzt in der Tagesschau gucke oder in der Tatzenartikel lese zum Beispiel. Genau. Ähm, so.
1: hm. das ist ein, genau, es ist ein bisschen gefärbt von dem, wer es mir präsentiert und natürlich ist es auch die Auswahl von dem, was mir gezeigt wird, irgendwo
0: gefiltert. Aber gefärbt ähm, in dem Sinne, dass es nicht verklärt ist, sondern einfach nur ge genau, vielleicht dass da ein bisschen anderen ein, Blickwinkel.
1: Ein, genau, dass also. es unterschiedliche Blickwinkel gibt mhm. und ähm, auch vielleicht einfach die Auswahl von dem, was mir gezeigt wird. Mhm. Ähm, nicht, dass jetzt irgendwas bewusst weggelassen wird, sondern dass anhand dessen, was ich gerade konsumiere, welchen äh, Lieferanten von Nachrichten ich konsumiere, ähm, ich ja bewusst eine Wahl getroffen habe und mir dann eben bewusst vielleicht bei dem einen ein bisschen mehr Wirtschaftsnachrichten gebracht werden, bei dem anderen ein bisschen mehr Kultur und dass die auch entsprechend ein bisschen ähm, einen anderen Blickwinkel auf die Dinge haben. also Aber das ist ja normal und das ist ja auch noch in einem Level, wo ich sage, das ist trotzdem noch guter Journalismus. also Das mhm. ist ja trotzdem noch aufbereitet und da hat sich jemand Gedanken drüber gemacht und das gut recherchiert. Mhm. Und das fällt ja in den USA eben weg. Und da haben wir ja eben gerade die Trennung, dass da irgendjemand was live berichtet. Und 30 Sekunden später ist der Experte zu dem Thema äh, live im Fernsehen zu sehen, der dann ungefiltert vor einem Millionenpublikum irgendwie seine Meinung daraus prägt. Und ähm, wenn ich jetzt nur ein paar Minuten habe von einem Live-Event, wo ich noch nicht mal alle Infos dazu habe, vielleicht, wo ich, bis zu dem ich den, äh, Experten live auf dem Fernseher habe, dann muss ich mir halt die Frage stellen, wie gut ist der im Vorfeld ausgewählt worden, wie qualifiziert ist der, das zu sagen, was er gerade sagt und vor allen Dingen, warum warten wir nicht erstmal die Fakten ab, bevor wir diese bewerten, sondern fangen jetzt an, auf irgendwelchen halbwahren Informationen, die wir fünf Sekunden nachher haben, äh, jetzt plötzlich irgendwie Meinung zu bauen, obwohl wir noch gar nicht alles wissen. Das, finde ich, haben wir in Deutschland weniger. Dieses situationsheischerische, mhm. aktuelle dass
0: wir sofort auf ein Thema uns stürzen müssen. Wo, wo, wobei ich natürlich auch sagen muss, um hier vielleicht auch noch ein bisschen um die, die US-Journalisten zu retten. Also ähm, in vielerlei Hinsicht ist das natürlich auch nicht so. Also zum Beispiel ähm, ähm, habe ich, äh, wir haben ja, ich habe ja schon einmal erwähnt, den, den Podcast In The Dark, der sehr, sehr guten investigativen Journalismus Richtung True Crime. Äh, betreibt ähm, oder vor allen Dingen, wo man das, glaube ich, nicht beobachten kann, das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, das ist in den Medien, die eben zeitverzögert arbeiten. Das sind große Tageszeitungen, wie die New York Times oder die Washington Post zum Beispiel, ähm, die eben gar nicht die Möglichkeit haben, diesen Sendationsjournalismus in diesem Tempo rauszuhauen, wie das zum Beispiel Fernsehsender können. Äh, gleichwohl natürlich ist da auch Negativbeispiele gibt, die das sehr wohl können wie es ja auch das in Deutschland gibt mit besprochener Bild. <lacht> ja,
1: ähm. aber auch da, wenn ich da noch mal kurz reingrätschen darf, mhm. ähm, auch da kann man ja diese Verhärtung der Fronten beobachten, wo eben gerade Donald Trump eben sehr stark gegen die New York Times ja. ähm, diskutiert, diese auch nicht unbedingt ähm, nach dem standard der USA behandelt, was die Vergabe von Presseplätzen im Weißen Haus geht oder dass da einfach sehr sich auch die Fronten verhärten und dass da eben auch entsprechend Gegenwind kommt gegen Die, ihn. die schon offiziell ähm, als
0: Feinde des Volkes bezeichnet werden. Ne? Genau. also das kann sich ähm, in Deutschland gar nicht vorstellen. Schon mal vor, die Angela Merkel würde sich hinstellen und sagen, so, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die ist ein Feind des deutschen Volkes. So. Genau.
1: Ähm, das muss man sicherlich nicht aber, aufgehen lassen. Zumal das ja wahrscheinlich dann über Twitter durchgegeben werden müsste. <lacht> ähm, aber also nur um das nochmal zu verdeutlichen, auch da haben wir im Prinzip ähnliche ähm, Effekte, auch wenn sie nicht so stark sind, wie wir das, äh, wie du schon richtig gesagt hast, im Live-Fernsehen zum Beispiel haben. Ähm, jetzt weiß ich aber zufällig, wolltest du auch noch auf das Thema Political Correctness kommen? Habe ich das ja, jetzt im Kopf? Oder? Ja, 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 ich, ich
0: würde so. Ja, mit Blick auf die Uhr wahrscheinlich. Ja, genau. ähm, <lacht> Ja, komme ich gerade noch drauf. Nur noch ganz kurz wegen dem äh, Journalismus, weil das auch so äh, ähm, ein besonderes Thema ist. In dem Sinne ähm, auch äh, zwei Artikel auch verlinkt, äh, wie immer in der Beschreibung, äh, in den Quellenangaben. Ähm, wo nochmal genau darüber gesprochen wird, dass auch ähm, Journalisten, insbesondere jetzt bei den Protesten von Seiten der Polizei, äh, Gewalt erfahren haben, die es auch so bisher nicht gegeben hat in den USA, ähm, wo man durchaus auch schon von Problemen mit der Pressefreiheit reden kann, ähm, wo auch dann spekuliert wird oder wo auch fast schon die Spekulation... Ähm, also sehr naheliegend ist, dass auch eben diese Gewalt gegenüber der Presse dann auch ähm, daraus resultiert, dass eben der Ton gegenüber der Presse von oben herab, also aus dem Weißen Haus in dem Sinne, ähm, eben auch so legitimiert wurde, der jetzt eben von Verbalität in äh, Aktionen umschwenkt. Ähm, nur mal so als kurzen Lesehinweis. Ähm, aber wie immer, auch das äh, auch wieder eigentlich viel zu spät der Hinweis, wir freuen uns natürlich gerne, wenn ihr uns äh, Quellen schickt, die vielleicht auch konträre Meinungen äh, zu unseren Meinungen ähm, haben und äh, die können wir dann vielleicht in der nächsten Folge besprechen, als auch ähm, natürlich, äh, dass wir uns immer darüber freuen, wenn ihr selbst auch Teil ähm, dieser Diskursbildung seid und mit uns diese Thematik ähm, ja, durchforstet. Und wir freuen uns deswegen sehr, sehr über eure Zuwendungen, sei es von Quellen oder von Meinungen. Von daher hämmert in die Tasten, sucht das Thema raus. Wir freuen uns über eure Zuwendungen. So, jetzt zum Thema Political Correctness. Und zwar ein Thema im Jetzt-Magazin. Das ist ein Untermagazin oder Tochterfirma, ich kann es nicht genau sagen, von der Süddeutschen Zeitung. Und äh, da, da ging es um ähm, Sprache im Alltag, ähm, wo es darum ging, dass eben Political Correctness, wenn es um Rassismus geht, sei es, also jetzt äh, habe ich auch letztens einen Fernsehbeitrag gesehen, das war jetzt nicht in dem Artikel, zum Beispiel um das Wort ähm, Schaumküsse oder eben die altbackende äh, Bezeichnung, die heute immer noch verwendet wird, die halt eben auch einen rassistischen Kern in sich trägt. Oder auch andersrum, ähm, wenn es darum geht, dass man zum Beispiel darauf hingewiesen wird, dass man eben, wenn man eine dunklere Hautfarbe hat, eben nicht bestimmt angesprochen werden möchte. Oder, dass man eben nicht bestimmt ähm, ja von anderen Leuten so behandelt werden möchte, je nachdem, wie man eben aussieht oder welche ähm, Religion man hat, wie auch immer. In dem Sinne ging es jetzt eben vor allen Dingen um die Hautfarbe. Und ähm, da wäre jetzt so meine Frage von mir an dich. So Thema Political Correctness. Ich habe immer ein Problem damit, Political Correctness auszuführen, weil ich diesen Begriff so doof finde. Ich finde einfach, Political Correctness kann man einfach durch Höflichkeit ersetzen und schon würde keiner mehr Probleme haben, <lacht> damit Political Correctness umzusetzen, wenn man einfach davon ausgeht, dass es einfach höflich ist, wenn man jemanden anders anspricht zum Beispiel. Wie meinst du das denn? Oder meinst du, das ist was ganz anderes?
1: Also ich finde den Kern von dem, was sich eigentlich hinter dem Begriff äh, versteckt, super wichtig und super Grundlegend für die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Also, ja, ja, auf ich, jeden Fall. Das würde ich dass ja damit ich, auch. Ähm, ja. Einfach, wie du es gesagt hast, anderen höflich und mit Anstand begegne. Genau. Ähm, und das nicht irgendwie Grundlagen für Diskriminierung oder ähnliches wird. Keine Frage, haben wir am Anfang schon Klarstellungen zu bezogen. Auf jeden Fall sehr wichtig für die tagtägliche Kommunikation. Das Problem, was ich in dem Begriff sehe und weswegen ich ihn auch tatsächlich nicht so sehr mag, ist weniger. Das, dass er irgendwie so komisch sperrig ist, sondern dass er eigentlich als Ausdruck für genau das Gegenteil verwendet wird. Also so wie ich den Begriff in meinem Alltag erlebe und so wie ich ihn wahrnehme, ist das eigentlich immer so ein bisschen, ja, wir müssen ja jetzt irgendwie politisch korrekt das Ganze formulieren und mhm, mh. also genau aus der anderen Perspektive, das ist eigentlich viel zu also viel Arbeit, warum eigentlich, brauchen wir doch nicht, hat doch bis jetzt auch immer geklappt ähm und deswegen mag ich genau. ihn nicht so, weil er eben immer so als Last wahrgenommen wird, was er ja gar nicht sein soll. Er soll ja eigentlich nur aufzeigen, dass die Art und Weise, wie wir im Alltag äh, kommunizieren, eigentlich, eigentlich nicht falsch, ist, höflich so. und ja. richtig ist. Genau. Und ähm, von daher finde ich, das wirkt das immer wie so, wie so eine Auflage, die von irgendwo kommt und ja, jetzt muss ich mich aber politisch korrekt verhalten und ausdrücken und oh, darf ich das jetzt sagen oder nicht? Und darum geht es ja gar nicht. Das ist ja überhaupt nicht. nicht Teil des, des Themas, dass ich irgendwie plötzlich anfangen muss und jedes Wort überlegen muss, sondern ich sollte mir Gedanken darüber machen, was ich sage, einmal und danach genau. mich einfach dran halten. Fertig. Und, dann und warum, muss ich nicht warum ist es überhaupt
0: wichtig, dass ich daran denke? So, Das soll ja das, dieser Begriff genau. eigentlich prägen.
1: Es geht ja im Kern eigentlich um was völlig anderes, als wie das, was er wahrgenommen wird. Er wird ja eigentlich wahrgenommen als Last eben und nicht als Anregung über die eigene Kommunikation nachzudenken. Genau.
0: Und das ist das, was ich meinte mit, ähm, wenn wir diesen Begriff Political Correctness weglassen und einfach annehmen, dass es einfach unhöflich ist und einfach nicht nett, einfach unschön ist, mit jemandem so zu reden, dann wäre das, glaube ich, irgendwie dann wäre die Akzeptanz irgendwie höher, als wenn man sagt, ach, jetzt müssen wir ja political correct äh, reden und so. Weil auch dieses political, also politische Korrektheit, das ist doch ein abstrakter Begriff, mit dem kann doch keiner was anfangen. Also vor allen Dingen politische Korrektheit, also politisch. Es ist ja nicht nur poli politisch, diese Korrektheit, sondern die betrifft ja den Alltag. So vor allen Dingen. Wenn es halt eben äh, zum Beispiel um den, wie gesagt, den altbackenen Ausdruck für Schaumküsse geht oder eben um die, ähm, um das Ansprechen von Personen mit dunkler Hautfarbe etc. mit halt eben stigmatisierten äh, und stereotypisierten Anreden beispielsweise. Und, ähm, da, finde ich, müssen wir irgendwie eine Lösung finden, runterzukommen von genau dem, was du gesagt hast. Von diesem, von dieser Empfindung, dass das eine Last ist, die wir uns irgendwie jetzt aufbühren müssen, sondern zu, einem, zu einer Challenge, zu einer Herausforderung für die Zukunft, dass wir uns gar nicht mehr Gedanken darum machen müssen, dass wir jetzt irgendwie Probleme damit haben, irgendwie höflich zu sein, sondern dass wir es einfach machen. So, das fände ich toll, wenn wir da irgendwie hinkommen würden, dass wir das gar nicht mehr so als Last sehen, sondern einfach das selbstverständlich ansehen, genauso wie wir auch nicht einen Brief adressieren mit, würden mit, ey du, hier beliebige Beleidigung einfügen, schön dich zu sehen, so, sondern halt sagen, hallo, Herr Müller, so, ja, und das einfach genauso äh, auch integriert wird, das finde ich toll. So, das Wort zum Sonntag oder Samstag.
1: Das, das war ein wunderbarer, Also gerade nochmal absoluter Respekt. Das war ein super, super Wort zum Sonntag oder Abschluss, Abschlussfazit, ähm, dass wir. Wie war die Formulierung? Dass wir aufhören, das als Last zu sehen, sondern es einfach machen. Das fand ich einen echt guten Fazit für diese Sendung eigentlich. Danke schön. Ähm, Und um damit einen Blick auf die Uhr mal so langsam das Ganze wieder ein bisschen ähm, abzuschließen, also ich gebe dir da vollkommen recht, ähm, wir sollten aufhören, das irgendwie als Zensur oder als Maulkorb anzusehen, sondern einfach das ähm, so ein bisschen einfach anders wahrzunehmen und zu kommunizieren als, wie, wie du es schon gesagt hast, als Challenge und als einfach machen und das ähm, umzusetzen, weil ich glaube, das wird langfristig am meisten bringen, wenn wir einfach alle anfangen, uns selbst ein bisschen an die eigene Nase zu fassen und uns im eigenen Alltag eben an die Dinge, die wir jetzt groß fordern und für die wir protestieren, umzusetzen und einfach zu machen, anstatt zu diskutieren, wie wir es machen, sondern einfach anfangen damit und ich glaube, das wird langfristig die beste Lösung sein, einen großflächigen Unterschied zu bringen, wenn wir einfach machen. So, hm. Jetzt habe ich dieses Wort <lacht> genug wiederholt ähm, und würde sagen, wir haben hier jetzt ein ganz gutes Fazit bekommen. Ja, ganz guten auf jeden Schluss. Fall.
0: Ähm, Hast du noch was hinzuzufügen? Oder? Ich habe nichts hinzuzufügen. Ich fand nur eine Sache noch toll. Ähm, das ist aber auch noch eine Sache für sich. Ähm, passt aber jetzt auch noch mal ganz gut zu dem Schlusswort, was wir jetzt hatten. So dieses, ähm, dieses geflügelte Wort. How to end racism, just don't talk about race. So, also ähm, einfach indem man auf jemanden zugeht und einfach es einem nicht mehr bewusst ist oder es einem egal ist, ähm, dass derjenige anders aussieht, dass er eine andere Religion hat, dass er was auch immer äh, eben anders hat, sondern es einfach entweder hinnimmt oder es einem für die alltägliche Kommunikation und für, das Alt und für das Zusammenleben in der Gesellschaft einfach egal ist. Genauso wie es jetzt auch egal ist und genauso wie es auch schon immer egal war, aber wie es immer noch Leute irgendwie nicht verstehen. Und das finde ich toll, wenn wir dahin kommen. Gut. Jetzt, nach diesem Fazit, würde ich sagen, ähm, kann ich nur noch sagen, macht's gut. Wir freuen uns auf euer Feedback und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dann. Auf Wiederhören.